0: 热闹的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。双方刚一见面，马格尔尼就感到十分惊讶，因为潘友都和武国营头上皆带有官帽，上面镶嵌着白顶珠和水晶顶珠，十分耀眼。马格尔尼有点泄气，因为他知道和中国的官员打交道不会有什么实质内容。敏锐的潘友都注意到对方的情绪变化。解释道：“在大清国讲究士农工商，商人排在最后，没有什么地位。和英国恰好相反，为了方便办事，我们这些商人不得不花上万两白银去买个官衔。在大清国，这叫捐官，但是我们没有实质权利，只是面子上好看罢了。”马格尔尼若有所思的点点头，吴国英紧接着补充道：“此番前来。”我们代表广州十三行，与朝廷没有任何关系。当马格尔尼的顾虑解开后，说话不再像与中国官员见面那样小心翼翼，而是直接开门见山。大清国的版图这么大，但是英国人仍在广州做生意，这太不可思议。潘尔度十分客气，这是朝廷的政策，我们无法干预，只能顺势而行。看天吃饭，马格尔尼跺脚，愤愤不平。我们此番为通商而来，但是你们的皇帝太顽固，我们的要求一条也没有通过。吴国英赶紧朝潘有度使了个眼色，潘有度连忙问道：“既然如此，贵国接下来如何打算？”尽管语气平静，但是他的内心十分不安，十分害怕英国人打破一口通商的政策。此事还需从长计议。英国与法国刚刚开战，等欧洲局势明朗后，才会有下一步计划。不过，我已经上禀你们的皇帝，英国希望再派使团过来。看来异口通商的政策暂时不会打破，会继续实行一段时间。潘永都和武国英心中的石头总算落下。接下来的聊天气氛就好多了，双方逐渐聊开了，在航商制度上。找到了共同话题，因为双方对这个制度都很有意见。英国自不代言，十三行看似是行商制度的受益者，实则口不堪言。行商的巨额利润一向为官所垂涎，大小官吏始于与外商交往，堂堂天朝帝国的臣子，岂能与蛮荒外夷为伍？于是，他们将几乎所有的对外交涉事宜都交由十三行出面办理。包括进出口货物的管理、外商管理、公文成立等等，无一例外。但是，他们表面上持于严厉，骨子里实则利欲熏心，搜刮钱财不遗余力。上自督府，下至海关，无不挖空心思，巧立名目，敲诈勒索，奇招迭出。十三行防不胜防。潘有度分慨道：“就拿这次来说，你们的印度斯坦号。”本来是免税的，但我们事先不知道，就照例缴纳了三万两白银的税款。粤海关没有跟我们说任何免税的事情，全额收下。当我们知道后，要求粤海关返还税款，结果只拿回了一万一千两。马格尔尼早就知道此事，但是他看待的角度不一样。如果只是返还一万一千两，那也就意味着剩下一万九千两白银没有进入国库。这一笔税收，国库就流失了三分之二，腐败太严重了。吴国营用手杖向地面重重敲击几下，我们就是砧板上的鱼肉，待宰的肥鹅。大部分利润都进入到了大小官吏的腰包。马格尔尼本来以为只是英国商人遭到盘剥，想不到大清国对自己国的商人更狠。两个多小时，与其说是交流，不如说是吐槽。马格尔尼对十三行谈不上同情，也谈不上讨厌，但是他认定广州十三行不是中英贸易的未来。他们高度依赖官吏，无力影响官吏决策，无力抵御官员的盘剥，没有各级官吏的同意，他们不敢做任何事情。他们不像欧洲城市的商人那样有自己的自主性，他们注定保守。马格尔尼并不明白这群商人。在英国人眼中是保守的，但是放在当时的中国，却是一股渴望挣脱传统束缚的新生力量。只不过他们的力量有限，马格尔尼在他们身上看不到改变现状的任何可能性。送走潘有都和吴国英后，马格尔尼陷入深深的沉思：如何才能改变？马格尔尼想到10月9日在北京去世的钱德明神父。他留下临终遗言：“不可操之过急，要小心机智的进行。每年派使团过来维持联系。”但是他也知道，东印度公司和英国议会的鹰派势力不小。潘友度和吴国莹与马格尔尼告别后，双方各自忙起来。吴国莹忙着招待从北京到广州一路陪伴马格尔尼的中国官员。王文雄和乔仁杰、马格尔尼好奇的游览广州城。每天晚上，胡歌营都在一艘豪华的游艇上为两位大员大摆花酒。他们各自身边左拥右抱着年轻的女子，年轻的姑娘吹拉弹唱，热情至极。贯穿祖国南北，一路憋了太久的王文雄和乔仁杰在这里进行释放压抑已久的兴趣。英国使团的成员巴罗也应邀参加过一次。游艇上的大人与旅途中的大人判若两人，令巴罗十分惊诧。他们无拘无束，大声说话，言语也不再有那些禁忌，甚至开始八卦京城大臣们的私生活。这导致巴罗一时有些恍惚：难道是在梦里吗？白天，巴罗陪法格尔尼闲逛。广州集市店铺林立，是马格尔尼在中国见到的最繁华的集市。更令马格尔尼惊讶的是，大部分店员都能用英语交流，就连一些商品的名字也是用英文字母所标注。马格尔尼陷入困惑：为什么清政府允许中国人向英国人学英语，却禁止中国人教英国人学汉语？广州的商品有很多是欧洲的纺织品。从家具、餐具、玩具到箱包，模仿的与欧洲几乎一模一样。不仅工艺水平好，而且价格比欧洲便宜很多。马格尔尼走进一家制造自动木偶的店铺，这些木偶还可以发出悦耳的铃铛声。这些小玩意儿本来是欧洲人喜欢的东西，当中国人知道后开始仿制，结果比欧洲本土生产的要质优价廉。说起来，这纺织工业传统源远,远流长。马格尔尼还在这里看到了洗衣店，价格十分便宜。马格尔尼肯定没有想到，以后华工就是用洗衣店征服了美国的加州。不过，此时广州十三行卖给欧洲商人的货物主要是茶叶、丝绸和瓷器，那些手工艺品只是极少一部分。马格尔尼此时想。如果大清国多开放一些城市，广州市场的这些手工艺品就会出现在全国各地，中国就会出现无数个广州市场。那时的中国和中英贸易将大不一样。在闲逛的过程中，广州一个小现象引起马格尔尼的好奇，那就是这里的中国人普遍喜欢吸烟，不分贫富贵贱。两广总督长林的衣袋里随时装着烟。而衣衫褴褛的农民时常边走路边吸烟，但是游玩广州令马格尔尼印象最深刻的，并不是广州市场和吸烟，而是广州城墙。这些城墙高大完好，但是上面也没有一门火炮。从北往南，中国的城墙没有火炮是一种普遍现象。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。